0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un capítulo más y pues estamos en el mes del amor y como lo había comentado en las redes sociales, este mes, cada episodio de podcast de este mes lo vamos a dedicar, va a estar en torno al amor en diferentes plataformas, venimos con un tema completamente distinto, algo que la verdad no se me había ocurrido y se me hizo muy interesante porque sí es cierto, también tiene muchísimo, muchísimo que ver es otra forma de amar. Tal vez muchas personas no lo vean así. Aquí traemos, y voy a dejar que ella lo diga, así que les introduzco a la invitada de esta semana. Ella es una queridísima, queridísima amiga de hace algunos añitos. Ella es Judith Viviana.
1: Hello. pues con muchísimo gusto de estar aquí después de tanto tiempo que lo estuvimos platicando y por fin se nos hizo pues poder tener esta plática. Me presento con todos los que nos estén escuchando. Mi nombre es Viviana, tengo 21 años, soy de Tijuana, soy una estudiante de medicina, actualmente en séptimo semestre en UABC. Y pues bueno, el tema que les vamos a platicar el día de hoy, que espero que sea una plática, no vengo a darles clase ni nada, <risa> es de eh, el amor propio y el skincare y cómo se relacionan, y qué tiene que ver, y esta plática va más allá de Ay, ponte una mascarilla y tómate una copa de vino y eso es amor propio, o sea, no. Eh, les vengo a platicar desde mi experiencia, tengo un emprendimiento de eh, skincare y maquillaje y pues les vengo a platicar desde mi experiencia y obviamente pues a comentar ideas que vayan surgiendo durante esta plática sobre el cuidado a la piel, el cuidado hacia nosotros mismos, el amor y la aceptación pues a nuestra piel.
0: Precisamente aquí Vivi, me propuso el tema. La verdad, no, no lo pienso, no pienso que lo digamos, pero sí que no. Inicialmente traíamos otro tema en torno al amor para este episodio, pero en el transcurso de la semana, Vivi me habló y me dijo, oye, ¿qué crees? Últimamente traigo mucho este tema y es algo en lo que yo estoy obviamente todos los días emprendiendo, llevándolo a cabo. ¿Qué te parece si hablamos de eso? Y yo me quedé como que, y te digo algo, no te lo había dicho Vivi, pero precisamente traigo un, no un tema, no, no es como que un issue, pero algo así con el tema de la piel y precisamente lo he yo querido relacionar con el tema del amor propio, porque siento que ahí se reflejan muchas cosas y la vez, a veces las personas creo que ni en cuenta, o sea piensan que, bueno, no sé qué de pensar la gente, pero lo que yo, yo vi, al menos algún comparativo, ¿no? porque estaba viendo fotos, de ahí surgió todo vi fotos de hace, ¿qué te, qué te gusta? unos 6, 7 años, los veo de hace 3 años, lo veo en la actualidad y el tono de piel es distinto pero ¿cómo esto tiene que ver con el amor? Vivi? a ver
1: pues como dices, no, o sea, creo que las emociones juegan un papel súper importante en la piel y en todo. ¿Qué te puedo decir? A veces como estudiante de medicina me molesta escuchar que la gente dice de que no, pues es que, este, este, eh, no sé, eh, me sentí triste y por eso me dio X enfermedad. Y yo digo, no, ¿qué te pasa? Pero fíjate que algo que he aprendido es que sí, o sea, las emociones están súper relacionadas, el estrés... Todo, ¿no? O sea, hay muchísimos factores en la, eh, que pueden afectar la piel, como el estrés, la depresión, muchísimas cosas, y tienen pues sustento científico, ¿no? Pero te voy a hablar desde mi experiencia. A los 15 años yo mm. estudié maquillaje, entonces siempre estuve como muy enfocada en esta área. Sí, no te acordabas, ¿verdad? Sí, Estás sí, sí, no, no me acordaba. <ríe>
0: no. Es que como ya últimamente no lo veo, pero recuerdo reciente conocí hace cinco años y te estabas mucho con el tema del maquillaje. O sea, lo veía como más en tus redes y eso.
1: Sí, pues tenía una página y hacía tutoriales y ya sabes. O sea, a veces <ríe> de repente me aviento uno que otro, pero ya no tanto. Ahorita ya es un poco más como de skincare, pero sí, o sea, te digo, desde entonces estuve como muy involucrada con esto de la piel, de la belleza y pues resulta, que hace unos añitos yo tuve un episodio de estrés muy fuerte, creo que tuve, bueno, no creo, mi psicóloga me dijo que tuve eh, un episodio como de depresión, uh -huh. por algo muy fuerte que me tocó vivir, que estaba súper relacionado con el amor propio, me tocó vivirlo como en relaciones interpersonales, o sea, que me afectaron muchísimo, que crees, o sea, la verdad, no te voy a mentir, yo, Nunca ha sido de que tengo la piel súper limpia, de repente uno que otro brotecito, pero fue una, o sea, a raíz de eso, no pasó ni una semana. Yo creo que al día siguiente, cuando tuve ese quiebre enorme en mi vida, tuve un brote de acné así, ¡pah! o sea, espantoso, toda, o sea, toda la cara llena de, de brotes así grandes, de esos que duelen, rojos. Entonces, yo creo...
0: De esos volcánicos.
1: Sí, horrible, horrible. Yo creo que no te imaginas... Cómo me pegó así en mi ego, en mi Uy, autoestima, sí. en todo. Y más yo que era maquillista, pues. Y que la neta, era como, como mi personalidad, mi maquillaje, casi, casi. Uh -huh. Entonces, este, pues fue así como un golpe muy fuerte. Y, híjole, o sea, te digo, fue algo muy difícil, fue algo muy, muy difícil. Ya salí de ahí, pero ahora me toca aprender a amar mi piel con las secuelas que eso me dejó. Porque claro que ahora no se nota, a lo mejor... Bueno, no, nadie lo va a ver, a lo mejor tú ni lo notas, pero acá traigo un volcán gigante y ahorita, ¿sabes qué? Ya no me preocupa, pero en ese entonces me pegó tan, tan fuerte que yo lo vi súper relacionado con lo del amor propio, como te comento, fue así como, no sé, fueron varias situaciones relacionadas con el amor propio y esto fue así como la gota que derramó el vaso, ¿no?
0: Pero, por ejemplo, porque mira, lo voy a relacionar, obviamente, yo también voy a compartir un poquito mi experiencia en, en torno al tema de la piel. No sé, dijiste, tuviste, la verdad, a mí nunca me ha dado algo así. Así que brotes de acné jamás en la vida. Uh -huh. Pero sí me he percibido, por ejemplo, en depresión. Hablamos un poquito, en, así brevemente, depresión. si sí, he visto que mi piel como que me, me sale un grano. Mira, la verdad, no es muy común... De cada quien con su cuerpo, cada quien conoce su piel, si va con el dermatólogo cada quien más sabe qué onda de la mano de un profesional que onda con eso pero tú aprendes a identificarte cómo eres y por ejemplo yo me acuerdo que en depresión a mí me sale un grano, y me sale un grano pero de esos de que bien notorios y nada más uno, sabes, no es como que me salen toda la cara, pero tú ya aprendes a ver eso por ejemplo tú ese brote, o sea, antes de ese brote traías ahí como que
1: mira, pues es que ahí ya nos podemos adentrar un poquito más en lo que es tipos de piel, varias cosas que pues, no es el punto ahorita, pero, por ejemplo, mi tipo de piel es una piel grasa, o sea, esto es muy muy común en, en México, ¿eh? o sea, es así como que el tipo de piel más común sí. eh, hecho a nuestra edad, que bueno, el tipo de piel más común es el tipo de piel grasa, y esta piel pues es muy propensa a tener brotes, o sea, yo sí me salían brotes de repente, menstruación, lo que sea, pero un brote así jamás me había pasado, era, o sea, era horrible, de verdad, me, me gustaría ponerte fotos ahorita porque, o sea, era horrible y aparte, o sea, deja tú, deja tú porque sabemos que eso tiene solución con un tratamiento, pero como me dio en mi ego y me, en mi autoestima, de ahí yo tomé decisiones porque me creó inseguridades grandísimas, muchísimas inseguridades de que yo no salía si no estaba maquillada y me sentía, pues me sentía y lo voy a compartir porque pues para eso estamos aquí, ¿no? O sea, me sentía así como menos, como fea, como pues que mi valor como persona decayó cañón. Entonces, por eso fue que me metí tanto en esta onda del skinker, ¿no? Y luego ya, pues me empezó a gustar y pues lo vendí y pues ya estoy aquí, me gusta la dermatología, entonces, bueno, mil cosas, ¿no? Pero esa es mi, mi historia con el amor propio y el skinker. Pero, por ejemplo, veo muchísimo en mis clientas y justo que hablabas que en tu episodio pasado lo de la etapa de los 30. Es súper común que tengan, o sea, tengan problemas cañones de amor propio porque empieza a salir la ruguita, porque la manchita <risa> del sol y que antes no lo tenían. Y entonces, ¿qué onda con esto? ¿No? ¿Por qué me veo así? ¿Me veo vieja? ¿Me veo viejo? Me... O sea, y es que, o sea, algo que yo les digo siempre, siempre, siempre hay que tener en cuenta que nuestra piel, así como nuestro cuerpo y todo, cuentan una historia. Si yo no hubiera vivido eso que viví, yo no sería la persona que soy ahora. Y eso que viví se acompañó de ese episodio de acné tan severo que tuve. Y eso me dejó marquitas. Tengo marquitas en mi piel. Tengo poros. O sea, y eso para mí es lo normal. Y ahora aprendo a aceptarlo y amarlo. O sea que sí, no te voy a mentir. Las redes sociales influyen un montón porque sí. sacan imágenes de Ay, amor a mi piel. Y la piel perfecta, no de porcelana. Uh -huh. Entonces yo lo que he querido hacer es poner mi granito de arena y decir, hey, esto es amor a mi piel. O sea, yo me dedico a vender skinker. O sea, sé un chorro de skinker, pero tengo manchas, tengo brotes. O sea, no, mi piel no es perfecta, tengo hermatitis, mi piel es súper sensible. Entonces, pues sí, como te decía, la piel cuenta una historia. Entonces, cuando vemos lo de las arrugas, que no, no digo que esté mal prevenir. O sea, yo ahorita ya no necesito me voy a, a poner Botox para que no se me empiecen a notar unas arrugas y no tiene nada de malo. Pero a los pa al paso de, de los años estoy consciente de que se me tienen que notar. Sí, y entonces, sí, sí. pues, por ejemplo, si se te hacen las patitas de gallo o las, las de aquí, ey, pues te reíste un montón dura, durante tu vida, ¿sabes? Es eventualmente que eso va a pasar. Es, es algo natural.
0: ¿Y qué puedes decir de esto? Bueno, la, eh, la gente no está viendo, pero abajo de los, de, los, de los ojos, no sé si ves aquí, yo tengo como unas, mar... unas líneas muy marcadas.
1: Tú tienes como bolsita.
0: Ándale, como bolsitas. Sí, sí, sí.
1: Pues eso es súper normal, súper normal. Tienen eh, demasiados tipos de ojeras eh, y una de las más comunes son las hundiditas o las bolsitas y eso me llegan muchísimas personas que quieren asesoría para quitar las ojeras y lo primero que yo les digo es, hey, descansas bien, porque eso es un factor súper importante.
0: Ahí está mi y... respuesta, gracias.
1: De nada, de nada. Y, y fíjate cómo, cómo dormir bien es una parte muy importante de, del amor propio y del cuidado personal. Ah, que esa es otra cosa que quería comentar y que es lo que siempre digo y en lo que me baso y en lo que siempre como que quiero recalcar, que la gente sepa del skincare. la piel es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo humano todos. Uh -huh. Entonces, cuidar de la piel no es vanidad, cuidar de la piel... No es, no es algo meramente estético, que claro que tiene un impacto muy grande en el autoestima y en lo que quieras, pero cuidar de tu piel es estar cuidando de tu cuerpo, y cuidar de tu cuerpo es cuidar de ti mismo. Y si tú amas tu piel así tal cual es, tú te amas a ti mismo, ¿me explico? Entonces, sí es algo que a mí me gusta recalcar, porque la, mi piel no es perfecta, y no creo que nunca lo vaya a ser, aunque yo sea dermatóloga. ¿Por qué? Porque nací con pecas... Porque nací con unos aquí fibromas, o sea, y así es mi piel, y así la amo, y así la acepto. Entonces, sí es súper importante que cuidar de nuestra piel a diario es, pues, amarla.
0: Oye, pero qué cabrón. Ahorita me estaba acordando lo que dijiste, lo de, lo de que te salió el acné. Porque mira, sí si es cierto, te causa... Esa es la secuela, ¿no? Te deja una cierta inseguridad que puede que posiblemente jamás te vaya a dar, pero ahí ya estás... Con el miedo, con la inseguridad de que... ¿a, ¿A poco no se siente? No sabe sentir como... Aunque tú sabes que en ese momento no traes el acné, que traes... Puedes traer el maquillaje más chingón de todos. Entiendes? Decir, ay, qué guapa te ves, qué hermosa te ves con tu maquillaje, tus labios rojos. Cuando tú ya tuviste ese episodio, aunque no esté ahí, sientes todavía como si estuviera ahí, ¿verdad? Porque nada más tú sabes que lo tuviste. Y dices, puta madre, ¿no? O sea, hoy eh, Y hasta te... Yo digo que... Uno se han de ver al espejo, al primer espejo que pueden, otros hasta se han de tocar poquito y te quedas como que todavía siento como que se acné, aunque sabes que no está ahí, pero ese, ese es parte de, de seguir sí, lo que te provoca. Me pasó como cuando yo tenía 24 años, yo me acuerdo que estaba en una etapa en la que no me cuidaba, o sea, no descansaba, era mucha fiesta y creo, no, no creo, fue una de las cosas que me hizo agarrar rollo muchos dicen que es vanidad, dicen que me, mi vanidad me hizo darme cuenta y yo me veía antes mucho al espejo y me daba cuenta que mi, que mi piel no era como antes, porque la veía y dije puta me veo bien jodido, pero ese jodido no tiene que ver con la edad no tiene que ver con la edad, es como me estoy sintiendo ahorita, me siento de la chingada y se notaba en la piel y ahí empiezas, dicen, ay por vanidoso <ríe> como que empezaste a cambiar eso deja tú lo vanidoso, es que en realidad la piel habla también, así como el cuerpo habla, la piel habla
1: Súper, sí, la verdad, dentro de las enfermedades más comunes que se ven en consulta dermatológica por ejemplo, está el acné, que uno de los factores es el estrés. Y entonces cuando estás estresado o, o la depresión, cuando estás deprimido, pues tras ¿no? O sea, acné. A las personas con predisposición a acné. O por ejemplo, está una, una patología que no sé si sabes cuál es, que se le llama alopecia areata, que sí. es cuando se te cae el cabello así en forma de círculo o sea, hay personas Ajá. así con un círculo bien, bien definido, así tras sí, sí, se les sí. cae. Como parece es que, el... que
0: le pasaste sí. la máquina nada más ahí, ¿no?
1: Sí, pero es así un círculo bien definido. Sí, sí, sí. Y es por episodios de estrés. O sea, no hay, no hay otra razón, es simplemente por un episodio de estrés muy fuerte. Y es muy común, mucho más común de lo que nos imaginamos. O, por ejemplo, hay un tipo de acné que se le llama acné excoriado. Bueno, hablo del acné porque es la enfermedad más común de la piel, ¿no? O en la sí. que todo el mundo conoce.
0: Y a la que muchos este... les, le, pues es que es como la, también puede ser una de las raíces de la inseguridad, pues, porque mucha sí. gente se empieza a sentir, porque todos los días nos vemos al espejo, o sea, y si te levantas todos los días y si te ves con acné o manchitas, más de lo común dices, puta madre, güey, o sea, no es imposible comentar, acer, a comenzar a aceptarte, a hacer algo, o sea, empezar a cuidarte, a entrar en tratamiento, pero mientras tanto, en el día a día, te ves a la piel y dices, chingada madre, ¿no?
1: Claro, oye, y algo que a mí me gusta mucho recalcar cuando de asesorías o cuando estoy en consulta o algo así, es como, hey, lo que queremos hacer es sacar la mejor versión posible de tu piel, porque no, o sea, hay personas que llegan con una foto de Kim Kardashian y me dicen, yo quiero la piel así, y yo, ok, pero, o sea, no vamos a, es como con las cirugías plásticas de que, hey, déjame igualita a esta persona, pues no se puede, o sea, no se puede tu piel es así como es ahorita en este momento y lo que podemos hacer con el skincare es sacar la mejor versión de tu piel. La mejor versión de mi piel es con brotecitos y es con marquitas y es con pecas y es con poros. Y esa es la mejor versión de mi piel. Y estar consciente de eso te hace así como que respirar y decir, ok, estoy haciendo lo mejor que puedo por mi piel y estoy en paz con eso. O sea, yo en este momento ya sí me sale un gran Y fíjate, ahorita dijiste algo y que me acabo de acordar. dijiste eso de que tú te estás tocando y como que sientes que que lo traes y así, antes a mí no me causaba conflicto que se me quedaran viendo la cara. Ahora me cuesta trabajo todavía si, es, si estoy en persona, porque en línea, pues aquí mira bien padre, o sea, pues la imagen casi ni se ve y ni me estás notando nada, pero en persona si se me quedan viendo así, yo me quedo como, ¿qué me estás viendo? ¿Tengo un grano? O sea, ¿tengo marquitas? ¿Tengo textura? ¿Qué tengo? ¿Sabes? Y de repente me cacho así y yo digo, no, o sea, yo cuando veo a las personas... Nunca me estoy fijando en eso, entonces ellas no se fijan en eso, o si te fijas es como que, ay, le salió un grano, me vale, así piensan las demás personas de, de, también de ti, o sea, te ven y dicen, "Ay, le salió un grano, me vale, y siguen con su vida, entonces, uh -huh. pues, no vale, no, no, no es motivo de, de estresarse, pues, tanto.
0: Hay que estar alertas, yo digo que siempre tanto de las emociones como de tu cuerpo, obviamente, y también de la piel. Y no es de que estés este, súper mega trauma, es que te estés viendo el espejo todos los días o en cada momento decir, a ah, ver, ¿cómo va mi piel o cómo me levanté hoy? Pero es que en realidad es como, es algo que se tiene que tunear <ríe> todos sí. los días. O sea, yo lo veo así y lo empecé a aplicar. Lávate la cara en cuanto te, o sea, si te vayas en la mañana, pues ahí ya te están lavando la cara. ¿no? Hay gente que, bueno, pienso yo, o dime si estoy equivocado, tal vez hay cosas que no conozco, que me, hay gente que se va a dormir sin siquiera lavarse la, la cara porque le da hueva algo así, ¿no? Y eso ya trae suciedad de la calle, ¿sabes? Y eso Oye, yo... yo no puedo. ¿Qué cosa? Eh,
1: te voy, te voy te, perdón que te interrumpa, pero no, no, es no. que me da ah. mucho. Porque hay veces que he llegado, o sea, que me fui a tomar y llego acá bien mareada, ya sabes de esos como de película que no puedes ni caminar. <ríe> sí. Y me desmaquillo, ¿ok? O sea, antes no lo hacía. Sí. Ahorita me desmaquillo y yo, ¡wow! ¡Qué logro tan gigante!
0: Sí, yo tuve, yo tuve una, una pareja con la que sí salíamos y luego llegamos eh, pues a dormir y pero ya no te estoy viendo a las 5 de la mañana casi, 4 no sé, y yo acá llegas y así no, te tiras y luego te quedas Ay, ¿dó ¿dónde está? y volteas y desma desmaquillándose yo ¿qué pedo? y dice no, no, no no, no, me tengo que desmaquillar, hay que cuidar la piel en todo, así me dijo en todo momento ok, y dije ok, órale me quedé pensando eso y Pero también es muy común que personas llegan a su casa, se van a dormir o empiezan a hacer cosas en su casa y no se lavan la cara. Es como cuando antes de ir a comer hay que lavarse las manos, ¿sabes? Suciedad. O sea, vienes de la calle, agarras y te tocas. ¿Y por qué estoy comentando esto? Porque es hacerte caso. Porque en tu automático, en tu monotonía todos los días, pues está tocando que el volante, que el celular. Y o sea, y es hacerle caso no aquí tanto el cuerpo es hacerle caso a tu piel, o sea, te estás cuidando. Y hay gente que lo deja pasar así como que... Eh. Y luego ya cuando ves que la gente tiene la piel bien madreada es porque no cuidar esos pequeños detallitos cotidianos, ¿sabes? Y es también con los dientes, es también con el pelo, son detallitos cotidianos. Y no tienen que ser grandes cosas, pienso yo, pero ese es el amor propio, o sea, el, el amor propio, aquí yo lo voy a meter, que están los pequeñas en las pequeñas acciones. Y en este punto del cuidado de la piel, pienso yo, que está en eso, o sea, Lavarse la cara, ponerse crema, etcétera, etcétera. Bloqueador solar, te voy a ser franco. A mí me empezaron a salir manchitas. Yo de niño jamás, Vivi, no me gusta el bloqueador solar porque me choca cómo se sentía todo grasoso y todo. Y no me ponía y luego se empezó a repercutir. Y obviamente, ¿qué? Pues no me gustó. Y ahí sí dije, chin, por no cuidarme.
1: Oye, pero fíjate que justo lo que dices es algo que llegan diciendo un montón. Pero espera antes de que te diga esto, te quería contestar lo que me dijiste de, de cuando tenías 24 años y que te diste la piel mal y todo esto pues sí, efectivamente la piel nos habla me imagino que tirabas para y fumar, este, que tomar nada de agua o sea, qué onda ah, con tu dieta, uh -huh. ¿no? o sea, como que esas cosas, claro entonces tu piel, de seguro estaba seca, estaba opaca, estaba seca, estaba deshidratada y la piel, o sea, cuando está deshidratada es un rollo hasta lo tiendes a confundir con piel, bueno es decir, justo es eso lo que llegan diciendo, de que yo nunca me he puesto protector solar, me choca cómo se siente. Estamos en 2022. ¿Saben la cantidad de opciones que existen de protector solar? Y el protector solar, lo digo, porque mucha gente no lo sabe, pero es el paso más importante de la rutina. Así tú no te laves la cara, que no queremos que hagan eso, ¿verdad? O sea, sí queremos que se la laven. La pero pone que cara. no te laves la cara, ponte protector solar. O sea, todos los días, salgas o no salgas de tu casa... Actualmente la, la capa de ozono que nos cubre de los rayos ultravioleta está súper dañada, entonces la exposición constante a rayos ultravioleta nos causa, así como dijo Ricardo, nos causa manchas, pero ¿saben qué causa? Y que muchísima gente no lo hace caso porque dice a mí nunca me va a pasar, cáncer. Es súper común el cáncer. Súper, súper común y na nadie quiere cáncer, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh. Nadie quiere cáncer. O sea, entonces, fíjate cómo en cosas tan simples y eso es en, to en todo, o sea, en toda nuestra salud, ¿no? Cosas tan simples como ponerte protector solar todos los días. Que no eso. te quita ni 10 minutos. O sea, eso es cuidar de ti mismo porque estás previniendo. Así como una buena alimentación, así como bien hipócrita, ¿verdad? Porque a veces es como súper mal, pero <ríe> es la verdad. Sí, hay pero que pero
0: es, es un balance, pues. O sea, si sí te cuidas, pero dices, ay, tú mismo como tú reconoces ese balance, dices, ay, pues unas papitas o unos elotes o, ay, mira, y va iba a dar detalles de los elotes, pero no. <ríe> con
1: tostitos. Ay,
0: sí, con tostitos, así con su chamo. Uh, no, ya.
1: No, cuando ahorita es flaming hot saben buenísimo <ríe> oye no pues sí o sea la verdad es que eso, como tú decías está en los pequeños detalles en que si llegas de la peda y te desmaquillas ahí está en que si te pones protector solar un día ahí está en que si te cambiaste la funda de tu almada por una de seda para que no se te arrugue la piel más ahí está que esa no te la sabías estoy segura lo de la funda de seda No. o si sí sabías no 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 Ahí está, síganme en mi Instagram, Juviri Store, para más tips.
0: <risa> y, yo, y fíjate, y ¿te acuerdas que yo, yo te pregunté algo? Pero ya no te hice seguimiento. Te dije, oye, Vivi, ¿cómo cuido mi piel? Oye, no, es que sí, 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 síganla, síganla, Vivi. Porque dije, ay, yo pensé que me iba a dar como, me iba a escribir en texto acá de que no, pues ponte esto, no sé qué. Le dije, Vivi, ¿qué me pongo para cuidar mi piel? Y me mandó, creo que un tipo formulario, no me acuerdo qué era. No me acuerdo qué me preguntas, pero eran varias cosas que me quedaron. Ay cabrón, no, sí que detallado, o sea, es en realidad como, sí, es que es un cuidado personal, no toda la piel es igual y obviamente quiere saber cómo es la mía para saber que yo me puedo poner para cuidarme.
1: Claro, aparte pues, o sea, la gente piensa que una rutina de skincare es súper complicada y que uy, se va a tardar dos horas y veinte 20, y 20 sueros y la más, pues no, o sea, la neta, yo doy tres pasos sencillos y en personas así de que no les gusta hacer nada, dos. Un protector solar y un limpiador humectante. Porque los tres pasos básicos es limpieza, humectación y protección solar. Esos son los tres pasos así basiquísimos. Y dentro de esos tres pasos se pueden agregar, por ejemplo, una crema que tenga cosas con tus necesidades. Por ejemplo, una con ácido salicílico, si tienes brote de acné o... Bueno, hay mil opciones que ni, ni empezar a hablar de ingredientes que valió madre, se nos van dos horas aquí. este Pero sí, o sea, la verdad las personas piensan, o, o también eso, que hey, ves en internet la rutina de tal famosa y dices, yo la voy a hacer así, y pues no, o sea, tu piel es diferente, así como sí. lo que le funciona a una persona puede que a ti te caiga súper mal, entonces tienes que ir con personas que sepan lo que están haciendo, porque por ejemplo a mí y ya estamos entrando en otro tema, no a lo mejor esto es tema para otro podcast, pero cuando inicié con mi emprendimiento, a mí me daba muchísimo coraje, que veía las recomendaciones que hacían o, pues otras personas, y me daba muchísimo coraje, o sea, no lo puedo ahorita ya, ahí lo vamos soltando, pero o sea, algo que siempre les pregunto cuando les doy una asesoría es, ¿estás embarazada? a las mujeres, ¿verdad? o sea, ¿estás embarazada? porque eso es una cosa súper importante, no tienes idea, o sea, no tienes idea la cantidad de productos que no pueden utilizar en el embarazo entonces es como que Ey, esto es importante y yo que sí sé lo que estoy haciendo, les estoy preguntando esto, pero ve, veía que había personas como que vender por vender y a mí me daba mucho coraje.
0: ¿Sabes qué estoy que estoy identificando antes de que se me olvide? <ríe> que tú por lo que te pasó, está bien padre que, que hagas es que, o sea, que hayas emprendido en esto, que estés muy enfocado en esto y que la gente te siga por esto del cuidado de la piel, porque tú yo identifico tal vez es un trasfondo para, para muchas personas, tal vez no sea muy notorio, pero tú dices mucho la empatía, la empatía en el, en el aspecto en de que yo siento, o sea, a mí me pasó esto y yo quiero como que apoyar a la gente en su cuidado de la piel, esto es lo que, estos son los productos que hay, esto es lo que, como yo lo manejo, etcétera. Siento a veces que, por ejemplo, lo que acabas de comentar la famosa y que todos se quieren poner como el de la famosa, siento que obviamente, pues bueno, cada quien, pero eso es más como de ego, ¿no? Como que yo me cuido así, cuídate tú también así cuando se nos olvida que precisamente cada quien tiene su issue y cada quien tiene su piel muy distinta. Y por lo que me acuerdo, lo que, lo, que, lo que te comenté hace rato que te dije, que te había preguntado, oye, ¿qué onda? ¿Mi piel cómo me la cuido? O sea, tú tienes tu manera, tú tienes, digamos, tu formulario o tu secuencia, tu proceso para entender precisamente la piel de cada persona. Y eso está muy padre.
1: Muchísimas gracias. La verdad es que sí, eh, intento, intento, que no es algo con lo que nací intento ser lo más empática posible porque yo sé por lo que atraviesan las personas cuando me están hablando desesperadas de que, ¿qué hago con mi piel? y es que voy al dermatólogo y no, no me ayuda y yo así ten paciencia, el dermatólogo también sabe lo que hace, o sea, y, y fíjate, eso es una parte muy muy importante y que me, me gusta mucho lo que yo hago, que me vale así, aunque se escuche con ego está bien chingón lo que hago y te lo voy a contar este yo, <risa> Yo soy súper, súper honesta siempre que si llegan conmigo con un problemón de acné, otra vez el mismo ejemplo de acné, yo les digo, ¿sabes qué? Yo no te puedo ayudar. O sea, te puedo vender unos productos, pero va a ser así como que tapar el sol con un dedo, ¿cómo le dicen? Así. O sea, uh -huh. es como, yo sé que tú ya necesitas un tratamiento sistémico, oral, más fuerte. O sea, yo sé que lo que yo te dé en realidad sí te puede ayudar, pero no te lo va a resolver de raíz. Entonces, eso para mí, es amar mi piel y amar la piel de los demás. Porque, o sea, es como un amor tan grande por el skincare que este que cuando llegan conmigo y me, y me piden consejos y yo sé que no los puedo ayudar, me quita mi tiempo, me quita mi... o sea, todo, claro. Pero prefiero tener la humildad de decir, no te puedo ayudar en esto. Y la mejor forma en la que tú puedes resolver lo que... o sea, tu problema es yo a un dermatólogo y luego... O sea, llegan meses después conmigo y, no manches, de verdad, muchísimas gracias, no sabes lo que ha cambiado mi piel, esta dermatólogo está genial, bla, bla, bla. Y yo como, güey, qué chingón, o sea, qué chingón que yo fui quien le ayudó a hacer eso. O sea, claro que después agradeceré si me compran dos, tres mascarillas porque, pues,
0: <risa> o sea... Aquí haciéndole la de venta.
1: <risa> claro, claro. Pero pues sí, o sea, la verdad es que amar tu piel es todo un proceso y, ten, y tener a alguien que te oriente y te ayude en eso, siento que es muy importante y fue algo que yo no tuve en mi proceso entonces yo intento ser esa persona para pues muchas otras personas
0: y precisamente, o sea yo conecto con, con eso, tal, digamos tú tal vez desde tu plataforma de que a ti es la que te llega los mensajes de que como que te piden consejitos o algo así es porque, y, y nadie vio, yo cuando, ahorita que te dije te considero como una persona empática, pues te cara de Sí, <ríe> pero ahí te va, o sea, eso es algo que identificamos nosotros. Existe, se refleja la empatía para preguntarte las cosas. Tal vez no es como que una tienda nada más, o sea, sabemos que ahí está la muchacha detrás de esto y le voy a preguntar cosas. Y ahí tú contestas y, y apoyas a la gente. Pero por ejemplo, cuando tuviste el acné, por ejemplo, yo, como te digo, como a mí nunca me ha salido, dura mucho. Ah, bueno, no, cada quien es distinto, ¿no? A ti te duró mucho.
1: Me duró ocho meses, aprox. O sea, pero de que
0: te veías, ¿no? Pero se, o sea, en el día a día, un día tras otro, ¿todavía sigue ahí o iba y venía de vez en cuando?
1: No, constante. Ocho meses, 24-7. O sea, fue, oh, yo iba a la escuela así. ¿A qué edad? A los 19. Fue a los 19 sí. años. Yo iba en segundo semestre de universidad y justo acababa de tener como mi episodio de depresión así gigante, de un choque así de amor propio que me di en la madre durante esos ocho meses como en el trabajo de amor propio, que bueno, ya o sea, será tema para otra ocasión, pero la verdad es que le sufrí muchísimo al, con, o sea, a todo el tema de amor propio y todo ese tiempo estuve sufriendo con mi piel. O sea, fue así como que de la mano. Siento que para mí sí fue un factor decisivo en, en muchas partes porque mi seguridad en mí misma, por mucho tiempo, yo la basaba en cómo yo me veía. Entonces, pues eso me obligó a tomar decisiones. No, ay, no quiero decir, no quiero dejarle toda la responsabilidad a eso, pero sí fue un factor muy importante que yo no me sentía segura de mí misma en mi aspecto físico para tomar decisiones más fuertes. O sea, por ejemplo, uh -huh. con amistades, este mil mil cosas. O sea, que, que ahorita sí, sí veo y digo... Si esa Vivi de ese momento, en, o sea, en ese momento, sintiera la seguridad física que tiene ahorita, aunque quizá en ese momento me veía mejor, no hubiera tomado esas decisiones. Pero, pero, estoy súper agradecida porque aprendí muchísimo de las decisiones que tomé en ese momento, que no me amaba tanto como ahorita. Ay... Me ir.
0: <risa> Oye, pero fíjate, eh, mucha gente puede conectar con esto, o sea, la finalidad de este podcast es de que las personas al escuchar el tema, el que sea, es un tema a introspección, o sea, fíjate, estamos yéndonos como a nuestras experiencias y mucha gente se puede sentir identificada, nunca sabes ni quién fregado se está escuchando esto, me han llegado comentarios de gente que yo ni conozco, y digo, ay, que gracias por escuchar, me sentí identificado, identificada, me dicen y yo. Mucho gusto. Y qué bueno que te gustó. Pero fíjate, en eso yo no sabía, yo pensé que había sido como un brote de acné y rápido se fue, ¿sabes? O sea, durante meses. ¿Cómo fueron los primeros días para ti al verte al espejo? ¿Qué te decías? ¿Decías chingo o qué?
1: Híjole, Ricardo, es que sabes que los primeros días yo estaba llorando 24/7 por el que tuve, pero no por eso. estaba llorando por otra cosa. Entonces yo me vi y decía, ay, es que me deshidraté. Me deshidraté de tanto llorar. Y yo estaba sí. en, en un coraje así, yo quería matar al mundo. De hecho, ¿sabes qué me tocó verte? Cuando tuve mi primer brote. Fuimos al Starbucks que está ahí enfrendito del Smart and Final.
0: Ah, ya, ya me acordé, sí es cierto. Ah, y este, pero estabas maquillada porque yo no yo te vi normal. Ajá, ok, ok.
1: Traía así unos brotes aquí, pero eran así como se sentían, me dolían, ok. Y yo lo asocié con todo el estrés, coraje, tristeza que sentí en esos días y a partir de ahí, duré creo que como todo un mes así con la piel hecha un desastre. Hasta que me decidí a ir a, a, a la dermatóloga. Ella me dijo, no, traes un acné bien gacho, mijita Toma tu medicamento. Y fueron ocho meses. Que en esos ocho meses tú y yo nos dejamos de ver. Tú y yo nos dejamos de hablar. volvimos a, Bueno, quién sabe qué tanta cosa. Pero yo creo que no te tocó verme así. Pero te digo, yo le sufrí mucho. O sea, me daba pena que me vieran y era, eran clases presenciales y me tocaba ir a hospitales y me tocaba... Y ahorita, todo, dejé... y ahorita no. con la mejor
0: etapa de tu piel ni a clases presenciales vas, ¿no? Pues
1: yo, sí voy a hospitales, pero okay. en ese entonces yo estaba yendo a prácticas con un anestesiólogo antes de, antes de, de, de que esto me pasara uh -huh. y yo dejé de ir por otros factores también, pero sí fue así como me daba, o sea, la menor cantidad de tiempo que yo pudiera pasar Fuera de mi casa era mejor para mí. O sea, yo prefería estar aquí en mi casa y que nadie me viera.
0: ¿X? ¿Por qué o sea, razón? Haciendo a, tal vez absolutamente nada, pero en casa, segura.
1: En casa. O sea, de que nadie, nadie me vea, me veo horrible. O sea, yo me sentía <susurra> fatal.
0: Madres, oye, pero. O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué pasó para que digas ya a la chingada? O sea, no puedo seguir llorando tanto, no puedo seguir diciendo que estoy fea. ¿O percibirme como fea? ¿O qué? Sí, porque en algún punto obviamente siempre algo truena.
1: La terapia yo creo. O sea, pasaron muchas cosas en mi vida que, que me hicieron sí o sí. Había de dos. O recobraba mi seguridad de mí misma o me iba hasta abajo. Y okay. yo lo asocio con que soy Aries, pero yo recobré mi seguridad de mí misma. <risa> <risa> este... Creo que también estuvo muy de la mano con que, con que estaba en terapia, con que yo quería estar bien. O sea, siento que eso fue un factor muy importante. Mi familia me apoyó un montón. Sí, o sea, sí, mi mamá, sí. yo, yo lloraba, Más, es que me veo horrible, o sea, de verdad, me veo bien fea, no manches, me duele, trae unos brotes que no se me quitaban aquí. Y ella de, es que me y así me, me acuerdo de sus palabras tan exactas y, y fíjate que yo me agarré de eso que me dijo como que para verme al espejo e intentar verme bonito otra vez, okay. porque me dijo, es que tienes un tono de piel súper bonito, que aunque traigas así los brotes, nunca te he visto fea, o sea, wow. es, que, es que se puede escuchar medio raro, pero como que en el contexto que me lo dijo, así como, ok, ok, o sea, sí es cierto, me gusta mi tono de piel, me gusta cómo se ve, o sea, me gusta que me veo como rojita, o sea, como que agarrando, bueno, no, no sé. No, yo, sí,
0: yo, yo, yo sí lo entendí, o sea, literal te estaba diciendo. Es que no se importa. puede
1: malinterpretar.
0: No, 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 yo sí, yo sí lo entendí. O sea, y es literal, o sea, no importa qué bro te traigas, tú eres bonita. Sí, o sea, punto y se acabó. O sea, no te sientas fea. Se, sabe
1: se sabe. <risa> <risa> se sabe, se
0: sabe. Ya se sabe, ya se sabe, ya no se te olvida.
1: Pero en ese momento yo no sí, lo sabía. Claro. Pues. Y aparte, no, 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 o sea, siento que... Que lo, o sea, las caídas que tuve con mi piel fue como también en parte porque mi amor propio, como emocionalmente hablando, tampoco estaba muy bien, que digamos. Uh -huh. O sea, en, ese, en esa época de mi vida yo permití muchísimas cosas que yo sé que ahorita no permitiría, claro. Sí, Va sí, de la sí. mano, pues, o sea, lo, lo emocional, o sea, a veces, como decíamos, se ve reflejado y no exactamente como que, ay, me siento triste, tengo acné, ay, me siento triste, se me cayó el o sea, no simplemente es como... Siento que este mensaje va más para las personas que hemos o que seguimos batallando con nuestra piel, que el amor propio va muy de la mano en cómo nos vemos nuestra piel, en cómo, en cómo nos percibimos nosotros y nuestra piel junto con cómo nos percibimos como personas. Porque cuando le dejamos de dar tanta importancia a, a estas manchitas, empezamos a darle importancia a, la, a las cosas buenas que tenemos, porque todos tenemos cosas malas, todos tenemos cosas buenas, pero pues a lo mejor habrá alguien que dice, a mí me choca esta mancha negra que tengo aquí, pero qué hojazos tengo. Y si te Exacto. agarras de ahí, nadie te quita de ahí.
0: Y sabes eso, eso no es solo un mensaje para las personas que lo han tenido, sino es un mensaje para todos, porque, por ejemplo, así como tu mamá, tal vez ella no le dio... Pero hay una persona de su vida muy importante que le dio. Y el hecho de escuchar esto también es un mensaje. Te quedas, bueno, a mí no me ha dado, pero sé que a mi pareja o a fulanito, fulanita, mamá, papá, lo está viviendo. Esto es un mensaje para mí. ¿Cómo puedo tratar a esa persona? Aquí alguien me está compartiendo cómo se ha sentido. Tal vez mm, mi X persona de vida se sienta así, no, no me lo dice porque se siente mal, no lo quiere compartir. Yo escuchar esto te hace bien, dice. Bueno, pues puedo, ahora sí que, y no decir que no haya sido empático a esa persona, pero tal vez llegar de una manera más. por un camino diferente, exactamente. Por una manera. Ajá, un sendero diferente para llegar. Es un mensaje para todos, en realidad, si ¿sí te parece pasar eso.
1: Sí, la verdad es que sí. O sea, como tú dices, es, esto es amor propio y a lo mejor tú tómate el mensaje como que no de la piel, pero a lo mejor tienes otra inseguridad, no sé. Por ejemplo, a mí, aparte de la piel lo que me ha causado inseguridad a lo mejor es el, el gordito mi brazo, el, la lonjita, entonces, pues tómate este mensaje como a ti te llegue mejor, este, pero sí, creo que pues, una parte muy importante del amor propio es, es aceptar, y fíjate, que ahorita me, me acordé, que en la mañana estaba leyendo eh, una publicación que decía que el amor propio no es... Eh, no es como me amo y ya, sino es el camino que recorremos todos los días. O sea, todos los días. Por ejemplo, uh -huh. esos ocho meses que yo estuve todos los días, mi camino de amor propio.
0: Ocho meses.
1: Os, os porque, sí, no o sea, estuvo cañón. Sí, o sea, los primeros días era, estoy horrible, estoy horrible. Pero desde que mi mamá me hizo ese comentario, que sabes que nunca se lo he dicho, pero yo creo que ella no, no tiene idea del impacto que tuvo en mí en ese momento. Pero, ey, qué bonito se me ve este color de labial porque queda súper bien con mi tono de piel. O, o sea, y entonces empiezas a cambiar el chip día con día y hay a veces que hay, o sea, pasitos para atrás, pasitos para adelante y está bien. Y no sé si ya viste la serie de Euphoria. ¿Ya la viste? No. ¿No? Bueno, ahora me llegó, me tocó llegar a un episodio, la empecé antier y contaré lo que quiera hacer, pero ahí la tenía de fondo. Y ya estoy en <risa> uno de los últimos episodios. Y me tocó llegar a un, a un episodio donde hay una muchacha que batalla con su cuerpo, o sea, ella es gordita y le, pues obviamente está en un camino de amor propio pues suyo, ¿no? Y como que mmm, ponen pues una escena así como que hay varias figuras, yo me lo tomé así como figuras ficticias, por ejemplo, celebridades o personas del internet que vemos, de Instagram, de influencers, lo que sea que están diciendo, ámate, 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 ámate. Y entonces ella como que se empieza a agobiar, y cállense, cállense, y déjenme en paz, y, y todas así como, ámate, 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 ámate. Y a veces, cuando hablamos de amor propio, y me pasó mucho, o sea, me pasó mucho con lo de la piel, como que era de que, pues ya, déjalo ir, acéptate así como eres, y, y ya. Y se dice bien fácil. O sea, yo sé que ahorita a lo mejor se escucha como que te lo estoy diciendo bien fácil, pero estar en ese camino, y llegar al punto en el que probablemente hoy estoy o voy a estar en unos años porque pues me falta camino todavía. Pues llevo un chorro de trabajo y no es un no es un camino lineal, o pues, sea, es un camino con altas y bajas, con altas y bajas, con altas y bajas y es un día amo mi piel, a lo mejor el día siguiente la odio, a lo mejor al día siguiente ahí voy más o menos, pero es como así, altas y bajas.
0: ¿Cómo te sientes hoy?
1: Feliz Nada, con nadie había platicado así, como de, del camino de mi piel. Sí lo había comentado con mis amigas, como de que, ay, vean cómo estaba antes y ahorita estoy, y de que fue súper difícil y me sentía fea, me sentía sucia, me sentía. Y ahorita me siento súper diferente. Pero hasta ahí, o sea, me, me abriste un espacio así, como que, expláyate lo que quieras. Y no uh -huh. me paró la boca así, me preguntabas al inicio, ¿hablas mucho? Y yo, ¿no me conozco okay? qué? Sí, Entonces, me dijiste que, sí, pues, no me cono
0: que no me conoces, que no te acuerdas. Y yo, no, pero pues, o sea, tal vez el micrófono, tal vez no tanto. Pero sí, es lo mismo. <ríe> qué no. bueno.
1: Me siento feliz por haber compartido este espacio.
0: ¿Tú cómo te sientes, cómo eres ahorita, cómo te sientes ahorita? ¿Qué le dijeras a la Vivi del de Acné de 2019? O sea, como, si te como si pudieras viajar en el tiempo, ver al pasado, te encuentras con tu yo insegura con el Acné. ¿Qué, ¿Qué le dirías?
1: Ay, güey. <risa> um, creo que le diría que todo es temporal que como se siente y la situación en la que está en este momento porque yo lo, o sea yo recuerdo y yo sabía que mi amor propio estaba de la chingada uh -huh. por las decisiones que tomaba y por el lugar en el que estaba en muchos uh -huh. aspectos, le diría que todo pasa, que, que la vida no se detiene o sea la vida no se, está, no, no se está parando en este momento porque tienes un problema, o sea, la vida sigue y necesitas avanzar con ella entonces la vida te va llevando a un lugar donde tú tienes que estar y el lugar donde yo tengo que estar ahora es hablando de amor propio y la relación con la piel y qué chingón, o sea, qué chingón porque en ese momento yo no me hubiera imaginado que yo estuviera platicándote de amor propio y la piel o sea, sí, ni si por te, ahí hubiera...
0: si, te, si te recuerdo te recuerdo, yo te conocí, a las personas que nos están escuchando, yo conocí a Vivi en 2017, tenía 17 años en ese entonces, o sea, física, el otro día compartiste un recuerdo, no me acuerdo en qué, en qué fue, no sé si fue en Instagram, no sé si fue en Facebook, pero así con el pelo castaño oscuro, sí castaño oscuro, verdad pero muy distinta, muy distinta, y te voy a hablar no solo del cabello, sino del semblante, porque sí fui viendo transiciones tuyas en estos cinco años, y yo te podría decir que sí, estás en, tu, estás en tu mejor momento.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que llevo ya un rato sintiéndome así. Eh, en muchos aspectos estoy como, wow ¡Qué a gusto estoy! Chingama. Y sí le sufro a veces con otras cosas.
0: Sí, claro, como todos.
1: Pero fíjate, qué chistoso tener amistades de tanto tiempo. Por ejemplo, pues tú y yo. Que sí, si llegamos a ser muy cercanos, luego nos distanciamos, luego todo. Y... Y qué cura ver como... Con el paso de los años... Cómo cosas van cambiando... Las situaciones... Va cambiando por ejemplo... Tú o sea... Yo no me imaginaba... Que ibas a hacer un podcast... O y hablando que nunca... tanto... <risa> hablando tanto... Este... Por un momento... Yo me... Yo nunca me imaginé... Que íbamos a volver a hablar... Uh -huh. Y... De ahí también podemos sacar... Como que varios temas... De amor propio... ¿Verdad? Uh -huh. Porque... Pues tú sabes... Este... Es, es curioso como cómo con el paso del tiempo, pues va viendo cómo las personas pues van cambiando y van encontrando en ciertos aspectos mejores puntos de los que estaban antes. Y sí, me da mucho gusto ver también cómo, cómo estás tú y cuando he tenido oportunidad de platicar contigo, ver cómo pues cómo has crecido, o sea, cómo tomas las cosas ahora, cómo pues, piensas, o sea, me, me gusta escucharte cómo piensas de repente de cosas que yo ni siquiera me he puesto a pensar porque digo, hey qué chingón se nota que este vato ha crecido un chorro.
0: Ay, gracias. Igual, ¿eh? Igual, o sea, es mutuo el pensamiento y lo que se refleja. Yo, yo soy la única persona que me veo todos los días, en todo momento. Tanto en el, el, en, el, en el espejo, cuando me voy a bañar, cuando salgo, antes de irme a dormir, cuando me lavo la cara. Eh, me, te ves en la foto, o sea, te ves en tus fotos, en el celular, le estás dando para abajo, activas la cámara, te tomas una selfie o vas a subir una historia. Yo me estoy viendo la piel todo el tiempo y créeme, no, yo sé que no tengo la mejor piel del mundo, pero sé supe identificar con el amor propio. El amor propio tuvo mucho que ver para decir, cabrón, también cuídate eso, porque ahí también se nota. Y el hecho de decir que se note no quiere decir que te importe lo que digan las demás personas de tu piel, sino porque que sí, lo único que te tiene que importar es qué tienes que decirte tú cuando ves tu piel todas las mañanas o en los lapsos del día que tú te ves, porque eso va a determinar si lo que estás viendo frente a ti te gusta. O sea, y si no te gusta a ti, ¿cómo quieres que a alguien más le guste? Que te guste tu piel, para que alguien más diga, wow, qué persona tan hermosa, o hermoso, o etcétera, etcétera, como lo veas. Y si tienes una imperfección en la piel, pues abrázala. Yo tengo, mira, ahorita nadie lo está viendo, mira, Vivi, tengo aquí un granito. Es un nicho muy, muy cabrón para mí antes, ¿eh? Y si, wow, un pinche granito, no manches. Pero dices, ya sé cómo tratarlo, yo sé cómo cuidarlo. Dije abrazo este grano <ríe> se escucha bien raro, abrazo este grano <ríe> se va a ir y mi pelo sigo cuidando y eso es amor propio también
1: no sé cómo plantear lo que estaba pensando ahorita con que me llegaron ideas pero se me hace muy padre, o sea, que, o sea compartir un espacio contigo que una es hombre y los hombres tienden a decir yo no me voy a cuidar de piel. Y, y, y juntar dos temas tan importantes, o sea y con opiniones tan diferentes o sea porque uh -huh. bueno no tan diferentes pero personas con contextos de vida tan diferentes como tú y yo uh -huh. diferencia de edad diferencia de sexo diferencia de carrera diferencia de pues de mil pues casi cosas casi todo casi todo de todo
0: <risa> pero tenemos
1: algo en común que buscamos crecer constantemente y así fue como nos conocimos
0: uh -huh.
1: y, y qué curaba que o sea que con el paso del tiempo estamos aquí hablando un tema que jamás nos íbamos a imaginar y que, y que conectamos pensamientos, aunque hasta en eso tenemos historias súper diferentes
0: ocho meses para alguien que lleva años a decir, ah es poquito cada quien con su historia de vida es mucho poco, yo siempre, de hecho en mi actualidad, siempre digo bueno, no digo slash, ¿verdad? pero poco, mucho, poco, mucho porque es interpretación de cada quien para muchos es poco, para mí, o sea, etcétera etcétera, y el cada quien lo contrario pero, y esto lo aprendí hace poquito alguien me dijo esto todo, absolutamente todo, se puede utilizar de dos maneras. Para consumirlo o para consumirlo y compartirlo. Y tú, por ejemplo, tú tuviste tu problema de acné, comenzaste a tratar tu amor propio y cuidado de la piel y todo el rollo, pero no solo te encargaste en consumir un tratamiento o algo y quedártelo, sino decir, puta, yo me he sentido así, pues que yo sé cómo se ha de sentir las demás personas, pues voy a hacer algo, voy a emprender algo de eso. O sea, y esa es la parte de contribución y tal vez, no sé si lo hiciste con esa intención, pero en la actualidad yo veo que así es. Dije, ah, qué chingón, pero jamás yo no sabía que habías tenido un tema de amor propio relacionado con la piel. Me empecé a dar cuenta que era un tema más allá porque empezaste a sacar sudaderas de, de skin care is also self love, así dice, ¿no?
1: y self love too. Ajá,
0: exactamente. Y me quedé como que... ¡Wow! Y como que de ahí lo traigo y cuando me comentaste, como que dos semanas después, oye, si ¿sí lo hacemos de esto yo? Pues es que sí, sí es cierto también y es poco común, ¿sabes? Y sí es cierto, o sea, y fíjate que lo pensaste que lo dijiste, ¿qué hombre se atrevería a hablar de esto?
1: De hecho, <risa> es como muy, muy raro, ¿eh? Cuando me habla un hombre y me pide asesoría de que, ¿tienes productos para hombre? Y yo, ¿tienes piel? Sí. Ah, entonces sí tengo productos para ti. Ese era,
0: ese era yo. Yo me acordé de lo que me respondiste.
1: Es que a todos le respondo así. ¿Tienes productos para hombre? ¿Tienes piel? Sí, ¿verdad? Pero sí, sí. Sí tengo productos para ti.
0: Oye, ¿y tú qué le pudieras decir a todas esas personas que tal vez ahorita llevan meses, años, con un issue de amor propio relacionado con su piel?
1: Yo les diría que se tengan mucha paciencia, que, que estén tranquilos sabiendo que lo que están haciendo es lo mejor que pueden hacer con lo que tienen en ese momento. Por ejemplo, hay veces que, que, que tenemos condiciones que no nos permiten tener exactamente lo que queremos. O sea, por ejemplo, yo no le puedo decir a una persona con melasma, vitíligo, que son enfermedades eh, donde hay manchas en la piel en una semana quiero que tenga la piel perfecta sin una mancha es totalmente irreal pensar en eso pero en un, lo que yo sí le puedo decir es en una semana vas a tener la mejor versión posible de tu piel en este momento y eso creo que es bien importante Me encanta. si tú estás sí o sea si tú estás tranquilo uh -huh. sabiendo que todo lo que estás haciendo en este momento es lo mejor con lo mejor que tienes, yo creo que con eso te puedes quedar. O sea, porque, porque siento yo que cuando me hablan desesperados y desesperados es porque saben que no están haciendo lo que está dentro de sus posibilidades. O sea, saben que nada más están poniendo crema, pero saben que pueden hacer algo más por su piel. Y yo creo que tener la tranquilidad de que estás haciendo lo mejor por tu piel te va a ayudar a tenerte paciencia en el proceso. O sea, saber que como despertaste hoy es la mejor versión de tu piel porque estás haciendo lo mejor que puedes con lo mejor que tienes.
0: Ay, güey, me encantó, ¿eh? Me encantó. <ríe> no, neta, neta, porque no Málquea lo había visto.
1: Porque que sí le hago la mamada.
0: <ríe> porque sí, obviamente, venimos a hablar de eso, ¿no? Hablo, el, que el cuidado de la piel también es amor propio. Pero ahorita lo pusiste en un contexto muy... Sí, hay gente que habla muy desesperadamente y de que, oye, no, yo no te voy a decir o te voy a prometer que vas a tener la mejor, tu piel va a ser perfecta en una semana o en un mes. No, el día de mañana vas a ser la mejor versión de hoy. Y mañana, al siguiente día, una semana después, vas a ir avanzando, siendo la mejor versión de ese momento. Y sí es cierto, o sea, y son palabras reales y es la realidad. En una semana no tal vez sí, tal vez no, la piel perfecta, pero no hacerlo como una falsa promesa, sino lo que sí podemos hacer, lo podemos trabajar, es de que mañana tu piel va a estar mejor que hoy, porque ya estás haciendo algo.
1: Oye, a, a lo mejor, pues no mejor que hoy, pero la mejor versión de la que mañana podría haber estado, o sea, si mañana tu piel uh -huh. iba a estar horrible, porque estás sí. haciendo todo para que esté bien, pero mañana está peor que hoy tú vas a estar tranquilo porque sabes que si no te estuvieras cuidando estaría peor, ¿sabes? Y, y, y también se ve como en procesos de amor propio como, por ejemplo, con el peso.
0: Uh -huh.
1: Que como que cuando sufre más la gente o como cuando se torturan más o se victimizan más o lo, como le quieras llamar, que están así como, es que estoy gordo, es que estoy gorda, es que... Es cuando no están haciendo lo mejor que pueden. Y bueno, no nos vamos a adentrar tanto en ese tema porque matarse haciendo gym 8 horas al día 24/7, o sea, tampoco es la idea. Pero si a lo mejor empezar paso a paso, de que hey, tres veces a la semana de ejercicio. O sea, si no hacías nada con tres, dos veces es avance. O por ejemplo, si tú no hacías nada de skincare, empezar a usar protector solar a partir de mañana ya estás haciendo lo mejor este día. Tu mejor esfuerzo, ¿sabes? Y ya es como es un proceso, algo largo, algo tedioso, pero yo creo que todos podemos sacar la mejor versión de nuestra piel y la mejor versión de nosotros mismos y reflejarla en nuestra piel, claro. Me encantó poderlo compartir y a lo mejor soy muy perica y hablo mucho y muchas palabras y lo que quieras, pero creo que si una persona recibe, recibe el mensaje que necesitaba en este momento y está escuchando esto, yo ya la más feliz de haber dedicado una hora a hablar de esto porque sé que hay personas que lo necesitan, entonces... Pues muchísimas gracias por la invitación, Ricardo, me encantó compartir este espacio, me encantó poder platicar contigo dos personas, historias totalmente diferentes, piel totalmente diferente, o sea, historias de amor propio totalmente diferentes, reunidas para platicar de esto, para hacerle llegar un mensaje a lo mejor a una, a mil personas, a cien personas, a las personas que tengan que escuchar esto, yo estoy súper fascinada, me encanta la idea de tu podcast, te felicito por estar Proyecto tan bonito. Y pues espero que todos me sigan en mis redes sociales. Jubilee Store para sacar su mejor versión.
0: Mira, sí. ya sabía lo que venía. Te iba a decir, compártelo tus redes sociales. No, pero o sea, un poquito más de detalle. ¿Dónde te pueden encontrar las personas y qué hay ahí?
1: Yo me ubico en Tijuana. Eh, no tengo un lugar físico, pero estoy en dos colectivos. Que se ubican en La Cacho y en La Ermita. Pueden ir a mi Instagram y ahí están tallados. Se llaman Alana y se llaman Gemini. Y pues ahí Google Maps los lleva directito. Pueden encontrar productos coreanos eh, de marcas dermatológicas, de marcas conocidas como The Ordinary, Good Molecules, CeraVe, eh, entre otras marcas, la verdad, muy buenas. Y eh, más que... No voy a decir que esto es como algo súper original, que nadie más vende estas cosas. No. Pero lo que... Lo que intentamos hacer es hacer una venta responsable con la salud de las personas. Como les comentaba, la piel es el órgano más grande que tenemos. Y hacer una venta responsable con ustedes se basa en que no les vamos a hacer falsas promesas, que doy asesorías totalmente sin costo. Claro que después agradezco muchísimo si compran los productos conmigo. Y pues básicamente es eso. Tenemos muchísimas otras cosas, o sea, tenemos maquillaje, subo tutoriales, tengo muchas cosas y también a veces subo cosas informativas, eh, información médica, tenemos pláticas con dermatólogos, eh, contenido dermatológico médico. Vayan a darse una vuelta a la página para que vean un poquito más. Estoy como store en Facebook y en Instagram y tenemos link para WhatsApp también.
0: Perfecto. Vivi, muchísimas gracias en serio por tomarte el tiempo. Y a ti que lo estás escuchando, pues te dejamos con este tema de el cuidado de la piel también es el amor propio. O sea, y ponte a pensar, así como tú cuidas tu alimentación, si es que la cuidas, es porque quieres sentirte mejor, obviamente, ¿no? Si estás cuidando tu mente, estás yendo al psicólogo, también es, es amor propio, te estás haciendo cuidar tu mente, tu corazón, estás yendo a talleres, tomando cursos, lo que tú quieras. Pero también hay algo, hay unas cositas como que pasan muy desapercibidas y siento que para muchas personas es el cuidar la piel, el cuidar tu piel, tú eres la primera y última persona que te ves antes de ir a dormir y antes de levantarte. Tú te ves al espejo, o sea, en el retrovisor, te ves en, la, en, la, en cada foto, te ves en, 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 la, en la selfie que te vas a tomar. Cuida tu piel, es amor propio. quiérete, quiera tu piel, tanto como a ti. Algo va a agregar Bibi, yo sé, ya le vi la cara aquí.
1: Hay algo que quiero agregar para las personas que están escuchando esto y a lo mejor no están lidiando con un problema de amor propio y su piel. No tenemos el poder de controlar a las demás personas, pero sí tenemos el poder de controlar lo que decimos nosotros. En mi proceso fue muy importante para mí lo que tenían que decir las demás personas de mí de mi piel. Entonces sí los invito a que no opinemos al respecto. La persona a la que le vas a hacer un comentario, por ejemplo, ahí te salió un nuevo granito, que es un comentario bien x. Tú no eh... sabes exactamente. Tú no sabes... ¿Cuánto puede reper repercutir ese comentario que te tomó cinco segundos pensarlo y decirlo en esa persona? Que créeme que lo que tú estés pensando o lo que tú le digas, ella ya se lo ha visto, ya se lo ha dicho sola mil veces.
0: Cuidemos lo que decimos de la piel de las otras personas y cuida tu piel, así como ya lo comenté, ¿no? Es a lo que vamos. Y pues bueno, muchísimas gracias, nos despedimos. Así que de parte de tu servidor, de tu host, Ricardo Gabriel, y de aquí de la emprendedora en el tema de skincare, Judith Viviana, te deseamos que tengas un excelente día, tarde, noche, y nos escuchamos la siguiente semana con otro tema de amor. Hasta luego.